1: Ain't that the truth? This is, is the, the
0: Team Yellow Podcast. Podcast. Addicted to scuba diving. There's something about the peace, the weightlessness, and the freedom of breathing underwater. No cell phone, no deadlines, no bosses. En dit is waar we come to het about it. praten. Welkom in to de Team Yellow Podcast. Addicted to scuba diving. Nu, hier zijn je hosts, Roheer en Gijs. Hey Gijs, daar zijn we weer. Ja, hier, okay. nummer drie alweer. Ja, schiet op, he. die reacties die we gehad hebben, het is onvoorstelbaar. En wij stonden gewoon op nummer één. In de Apple Podcast, lijst van Nederland op uh, categorie hobby. Dan moeten we moeten gewoon veel meer luisteraars kweken. Nou, daarom. Maar misschien moeten we dan toch eerst eens proberen om de kwaliteit een beetje omhoog te gaan krikken. Heb jij een idee hoe dat moet? Ja, ik heb zeker een idee hoe dat moet. En ik denk dat we misschien meer kwaliteit in huis moeten halen. En daarom hebben we een gast uitgenodigd vanavond. Peter. Van harte welkom. Ja, dank je. Peter, je ja, natuurlijk al jaren, maar misschien kan jij je een beetje, een beetje voorstellen aan onze luisteraars. Peter, wie ben jij eigenlijk?
1: Peter van Leng, ik ben uh, een duiker, een wrakduiker, een Noordzee duiker. maar ik duik eigenlijk overal. Maar uh, ja, het mooiste uh, duik is natuurlijk toch het Noordzee duiken. dat doe ik het liefst. Kijk,
0: en dat is nou
1: waar we het vandaag over gaan hebben, duiken. Hoe lang uh, duik je al op de Noordzee, Peter? Ik heb mijn eerste duik gemaakt toen vanuit Scheveningen. Uh, 1997, mei 1997 was het de eerste duik. Volgens mij was het op de internos dat was echt bijzonder. Met een 12-liter fles, een 4-liter flesje daarnaast gemaakt. voor eventueel de extra gas. ponybottle? Ja, dat was van de ponybottle eraan vastgemaakt met uh, twee banden. En uh, ik naar beneden toe, uh, Ben Stievelhagen was toen, die stond achter mij. Die heeft mij begeleid om uh, die trap, die, 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 die stap te nemen. Nou, begeleid of uh, geduwd? Geduwd. <laughs> de, ja, uh, naar beneden geduwd. Heel erg mooi, goed gezegd <laughs> uiteindelijk ook. En, en was dat op de kentering toen al? Of was dat toen nog uh, dat de kentering eigenlijk niet uh, bestond? Volgens mij was het inderdaad op, uh, dat inderdaad uh, ja, uh, op de bentering. Heb ik, uh, volgens mij heb ik dat bijna wel vaker meegemaakt. Maar dat was niet zo erg. Uh, en dat was mijn indrukwekkende duik. Uh, spannend om naar beneden te gaan. Maar als je dan het wrak ziet, het wrak komt dan uiteindelijk ook in één keer uh, voor je. Toen waren er nog heel veel kabeljauw. Dus eerst je die kabeljauw moest je natuurlijk gewoon uh, allemaal echt gewoon wegsturen. Dan zie je het wrak. En dan kom je echt tot rust. En ja, dat was uh, fantastisch. Ik kan me wel herinneren, ik heb het ook opgeschreven. Ik log ook nog steeds. En die duik die was 23 minuten. Uh, is dat is echt nooit vergeten. Het was echt, uh, als je nu ziet hoe lang ik nu onder water blijf. Dus dat is echt anders. Maar de complete duik van naar beneden gaan we naar boven gaan 23 minuten. En mijn computer had aangegeven dat ik nog een paar minuten deko had gehad ook nog. Kijk, Hadden ze dat toen ook wel. al
0: deko? Ja, en computers. Nou ja, laten we, laten we eerst eens beginnen met de term de bentering. Hè? Want ja, dat is natuurlijk niet iedereen kent de term bentering. Het is de kentering, maar dan met Ben Stiefwagen en die... Uh, ja, misschien kun jij het het mooiste
1: uitleggen, Peter. Jij, jij hebt het echt meegemaakt. Je hebt tegenwoordig heb je twee termen. Je hebt de bentering en de petering. Dus uh, dat zijn twee verschillende dingen. De, de bentering is dat je uiteindelijk... Uh, dat je of te laat het water in gaat... dat je na verloop van tijd... dat je dan toch behoorlijk in de stroom in komt. Nou, dat uh, kan voorkomen dat je toch te laat uit de haven gaat. En dat je dan denkt, oké, okay, het valt allemaal wel mee. Uh, die boot die gaat sneller en vaart sneller dan wat we dus uh, denken. Maar je hebt natuurlijk het, uh, het ankeren, de beleiding, etc. Dus voordat je in gereedheid bent, voordat je beneden bent... Nou, dan kan het al na de kentering zijn... Dus dat heet in de volksmond wel de bentering. Eh, omdat Ben Stievelhagen, een goede vriend van mij... zeer goede duiker uiteindelijk ook, goede kameraad... Eh, toch wel eens vaak wat later weggaat. En dan, hij duikt als eerste. En dan duikt hij nog redelijk op de kentering. Maar als je dan daarna gaat komen, zeer je zeker... je moet alle spullen ophalen. Eh, dan kan je weer behoorlijk stevig in de stroming terechtkomen. Ja, en dat heet dan in de volksmond... onder de duikers in de Noordzee heet dat dan de bentering. Uh, tegenwoordig heb je met mensen die ook met mij meeduiken... die hebben het over de petering. En dat is weer het andere. Uh, Hans Heesakker, ook een uh, zeer ervaren uh, noordzee vrakduiker uh, die ik ook al jarenlang... die uh, ja, heeft dat uiteindelijk ook, ook uh, gezegd. Ik vind het altijd leuk om een ruimschoot... voor de kentering het water in te gaan. Ik hou van wat stroming... Uh, dus ik ga eigenlijk altijd veel te vroeg het water in als het nog behoorlijk stroomt. En ook dan hebben andere mensen daar wel eens last van, dat ze dan uiteindelijk dan toch nog voor de kent weer alweer het water in gaan. Dus dat heet dan de petering. Je hebt dus de dat jij
0: dan voor de, voor de, met stroom erin wil, heeft dat nog een reden?
1: Omdat je stof maakt of zo wat dan lekker wegspoelt? Uh, ik, ik, uh, ik, ik uh, Mijn bointje is heel goed. Dus ik zal nooit echt stof maken. Maar je moet je wel realiseren als je het uh, anker over natuurlijk de bodem doet, dan kan je stof krijgen en dat soort zaken. Uh, ja, dus Dan is het wel fijn als je, uh, he, of als je netten snijdt bijvoorbeeld, uh, of lood meeneemt. Dan vind er ik het, nou, Dat heb ik uh, echt nog nooit gedaan. Ik bedoel, als ik patrijspoort in het verleden heb meegenomen, uh, dan lagen die los in het zand. En dat was volgens mij alweer voor 2016, geloof ik, dat dat gedaan is. Maar uh, ja. ja. Kleine, kleine aanvulling,
0: 2016. Hè? De, er is een nieuwe wetgeving gekomen. Die wetgeving zegt dat je niks mee mag nemen van de Noordzeebodem. En, en dat is eigenlijk een soort voor alle, alle Noordzee-wrakduiken een soort kantenpunt geworden. Voor die tijd mocht je nog wel eens mooie aandenken meenemen naar je mooie duik. En eigenlijk sindsdien, volgens mij, is juli
1: 2016. Ja, mag dat niet meer. En ik vind het wel. Moeten ze dus we met zelf... lege handen naar huis eigenlijk? Hè? Ik begrijp aan de ene kant ook dat je gewoon de spullen achter moet laten. Ik kan me het heel goed voorstellen. Aan de andere kant, als je gaat kijken als daar vissersboten met hun langs langzaam, wat ze wel niet kapot maken. Uh, dan denk ik van: Oké, okay, uh, dat kan dan nou wel en daar wordt geen toezicht op gehouden. Als een duiker een klein souvenirje meeneemt, wat helemaal niet van belang is, en ze laat het wrak intact, nou, uh, dan denk ik van: Is dat erg? Nou, het mag nog niet meer. Dus oké, okay, dus we, we, we laten het ook niet toe. En als, het is, en als het om wrakken gaat die helemaal niet archeologisch interessant zijn, denk ik: Heb je het uiteindelijk ook over? Ik vind het wel heel erg belangrijk ook als we echt wrakken, nieuwe wrakken tegenkomen die archeologisch echt interessant zijn. Uh, ...meld het meteen, blijf er vanaf, laat het intact uiteindelijk ook... ...want dat zijn natuurlijk wel hele mooie dingen om goed te kunnen bewaren.
0: Maar we gaan nu gelijk al helemaal diep in de, op de, de diepte in op de Noordzee. Maar we waren eigenlijk bezig met, met, dat jij je aan het voorstellen bent. Was, je duikt al sinds 97, maar hoe, hoe ben je met dat duik in aanraking gekomen, Peter?
1: Ik heb mijn eerste duik gemaakt, dat was mijn zwager. Uh, mijn zwager is trouwens beroepsduiker geweest bij olieplatforms... ...ook in onze eigen Noordzee. Die had een duikschool op Lombok... En eh, ik was daar met mijn vrouw in 1992 en heb ik op de Gili eilanden eh, waar toen er geen huisje of niks te bekennen was, hebben we daar twee duiken gemaakt. Dus dat was de eerste keer dat ik met duiken ging kwam. In 1995 ben ik weer naar in Indonesië gegaan. Eh, toen had mijn zwager geen duiksel meer op uh, Lombok, maar het die heel veel vanuit Bali. Heb ik op Bali heb ik een aantal duiken gemaakt. En toen ben ik uh, in 1995 uh, in Scheveningen, duiksel, Seaview diving, Melvin Oostdijk, Melvin, hey, die ja, Melvin die is natuurlijk, dat, dat was ook echt een wrakduiken. Dus heeft me toen, ik heb, daar heb ik uiteindelijk uh, van Opelwater tot Dijfmaassen bij hem gedaan. Uh, was fantastisch. Een hele leuke duikschool, goede instructeur. En was altijd, altijd aanwezig op de Noordzee. Dus het mag natuurlijk wel duidelijk zijn... dat hij me ook voor het eerst heeft meegenomen met het Noordzee wrakduiken.
0: Maar het is nogal een stap van het, het mooie Bali en warm water... Naar, naar de
1: ijskoude Noordzee, waar je niks ziet eigenlijk, hè? Ik heb vanaf 1995 mijn uh, opleiding in Nederland gedaan. Dus veel gedoken. Ook in het Oostvoornse meer vroeger heel veel. Heb ik bijna eigenlijk alle opleidingen gedaan. Toen had je daar nog ook in de zomer vrij goed zicht. Momenteel is dat wat minder. Wat minder? Nou,
0: het is dat nog zwak uit. Ja oké dat is, dat uh,
1: is, ja, okay, dat is uh, dan heel wat minder. Soms zie je helemaal niks voor ogen natuurlijk momenteel. Ik moet zeggen de Noordzee. Uh, het, het, is, uh, het is spannend. Het vergt best wel wat je duikvaardigheden. Je moet redelijk goede duiken zijn om daar goed uit de voeten te kunnen. Je kan stroming hebben. Je kan goed zicht hebben. Vaak heb je wel een heel goed zicht. Ik heb echt duiken gemaakt met zicht van wel 20 tot 30 meter. Dat is Echt erg mooi. Soms ook wel wat minder. Soms ook wel met de stroming. Alles wat erbij komt kijken. Dus het vergt veel van je duikvaardigheden. Je kan er uiteindelijk ook groeien ook als duiker. Ik ben er ook echt gegroeid als duiker. Ook in al die jaren dat ik dat ook weer gedaan heb. Vrakken eh, zijn interessant. Veel leven. Van onvoorstelbaar veel te zien. Ben jij van het leven? Ik dacht altijd dat jij van de, van de roest was eigenlijk. Maar, maar Rogier,
0: hadden we niet wat, wat stellingen bedacht? Ja, wat, uh, wat stellingen bedacht. Ja, we gaan uh, we zouden ja, beginnen toch, met de stellingen, Rogier. Toch wennen, zo'n gast aan tafel. Uh, we gaan helemaal los gelijk. Ja, uh, lekker hakken op de tak. Een paar stellingen pijten. Wrak of vlak? Wrak. Kijk, zie je. Ik dus kan toch daar wel... wel
1: iets van zeggen. Dat, uh... Daar komen we straks nog op Nee, misschien even even leuk. Vrak of slak. <tie> een van mijn uh, buddies, uh, Johan Beileveld, vroeger. Dat was op de uh, Wilhelmina-dokerwei. Een wrak van uh, tussen de 40 en 45 meter. Uh, en ik kwam boven en ik vertelde dat ik een hele mooie gekleurde naakslak had gezien. En Johan Beileveld zei, de enige reden waarom Peter die naakslak gezien heeft... is dat die naakslak zat op een stuk koper dat Peter interessant vond.
0: <tie> ja, <tie> heel goed. Vrak ja. dus en geen slak. Nou dan de volgende stelling. Zoet of zout? Uh, zout, zeker. Enkel of dubbel set? Dubbel. Boot of kant? Boot. Egypte of Kroatië?
1: ben ja, binnenkort naar Kroatië toe voor het eerst. Hoop dat het doorgaat. Egypte ben ik pas 45 keer geweest. 45 keer? Ah,
0: die zijn allemaal in het logboek nog hier. 45 keer, zeg je? Ja. Kunnen onder.
1: Ik ben half-Egyptian, zeggen ze altijd als en... ik daar kom. Ja, ik kan me niets meer voorstellen. Maar uh, Kroatië nog nooit geweest? Ik heb nu volgens mij vier jaar geleden heb ik het georganiseerd. Had je COVID voor het eerst. Winter. 21 had je COVID. In 1922... 1922 uh in het ziekenhuis. 1922? 2022. Ben al 2022. Zo oud, <laughs> Ja, dat krijg je als je wat ouder wordt. Ja, he? ja, 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 ja dat is, heb je helemaal gelijk in. En dit jaar voor de vierde keer. Dus vier keer scheepsrecht. Dus ik hoop nu dat het doorgaat dat er geen kink in de kabel komt. En, en waar ga jij? Uh, Istrieë. Istrië. Uh, met uh, Wouter, uh, Wouter Klaassen. En de uh, vrakke, expeditie. vrakke tussen de 20 en 45 meter. Dat lijkt wel leuk. Geen idee.
0: Klinkt goed. Ja. Leuk. Top. Top goed zicht, warm water.
1: Ik heb begrepen... dat het begin mei dat het water op diepte... dat het een graad of 8, 9, 10 is. Dus zo warm is het niet. 14, 15. In jaar was het 8, 9 graden, zeiden mensen... op diepte. Brr. Maar ja. Ja. ja nee. Voor een droogpak, verwarming... Het valt wel mee.
0: Ik zat van het weekend in een... Mooi, en dan was het ook een graad of 5, 6. Brr. Goed. Um, Peter, we hebben gehoord dat jij ook instructeur bent. Dat klopt. Hoe is dat zover gekomen?
1: Het gaat eigenlijk vanzelf. Ik ben... toen ik nog zat bij Melvin van deed deden ook best vrij veel... Dat zijn een beginnende decompressieduiken. ben ik samen met Melvin durven worden bij EMTD. Echt leuk ook om mensen de beginselen van duiken bij te brengen. Ook om mensen betere duikers te laten worden. vind ik ook te zien groeien. Sommige mensen willen veel te snel. Ik zeg altijd altijd, neem je tijd. Taasgeloot wat wil vergroten, moet je daar gewoon veel voor gaan duiken. Veel dingen voor gaan doen. Het is leuk om mensen betere duikers te maken. buiten leren zwemmen. Drankduik specialty te geven. Diekduik speciality. Ja, want
0: die wrakduik nou, specialties geef jij nog, nogal veel, hè, geloof ik. Maar heel dan... veel valt van mee, hoor. Maar
1: dat Geeft de ideeën toch al een aantal keren.
0: Ja, precies. Maar ik denk dat er veel meer instructeurs zijn die, die het niet doen ja. uh, dan de hoeveelheden die jij wel doet. Maar ja, jij geeft die ook echt op de Noordzee,
1: hè? Meestal uh, vind ik het of leuk. In combinatie met. In, in, in combinatie. Ik heb het uh, vroeger, toen ik begonnen ben bij bepaalde duikscholen hebben ze mij gevraagd om ook die cursussen te geven. Toen bleek dat uh, een aantal duikscholen zeiden: ja, wij geven altijd uh, de wrakduik specialties in Vinkenveen. Hoe dan? Kijk ik, ik uiteindelijk ook van, nou, daar maken we de vier duiken. Dat zei ik ook van, ja, hoe dan? Hoe doe je dat natuurlijk? Hè. Dus dat is,
0: uh... Op de bot er eventjes een rondje zwemmen. Oh,
1: ja, nou, dat, dat kan. Uh, ik doe meestal wel uiteindelijk uh, in VKV een paar duiken maken... haspelen, het uh, hefballonnenwerk... heel veel dingen die je ook goed kan gebruiken op de Noordzee. Uh, uiteindelijk ook wel, de stennis natuurlijk ook van Patty, volgen... maar wel zorgen dat mensen in staat goed te kunnen haspelen... SMB's te kunnen oplaten, dingen gelijktijdig te kunnen doen... Ook hoe we werkt het als je voor het loodsel wil meenemen.
0: Even, even een kleine aanvulling hè? Voor, voor niet iedereen die, die weet wat haspelen en, en SMB'tjes. Hè? Een haspel is een, is een touwtje wat je oprolt om, eh, op een haspel. Op een haspel, even simpel gezegd, ook wel een rieltje genoemd. Een SMB is een boetje wat je schiet om, om aan de oppervlakte markering te krijgen zodat de boot ziet waar ja. je bent.
1: En als wij gaan haspelen, dan hebben wij niet een haspeltje met een dun touwtje, maar ik heb zelf echt een aantal haspels met een hele brede lint uiteindelijk. Ja, mijn onderriem is er niks bij. Eh. Ja. En dan en, nog eens een keer. Eh. Dat Hoe ga je ermee om? Hoe doe je dat? Wat als ze vast komen, het is, het, uh, het is het heel vaak goed, het is alles erg eenvoudig. Mensen die al die dingen voor het eerst in de handen hebben, dan hebben ze bijvoorbeeld al een set en dan hebben ze een haspel. Dan hebben ze nog een, uh, een, bijvoorbeeld een postzak bij zich. Dan moeten ze met het SMB werken, uh, al die dingen gelijktijdig. Een erfballon erbij dan wordt het best wel veel voor mensen. dus het is leuk om mensen daarin te begeleiden... en die stappen te zetten. Ja, dus daar een paar duiken te maken... en dan uiteindelijk met ze mee te gaan door het op. Kunnen ze met mij meeduiken aan het begin van het eind? Aan het begin als een anker terecht gegooid is uh, op het De het vak, nou, of zo, de bentering? De, be, nou de bentering niet, want ik vind het wel fijn om op tijd te komen... dat ook de gasten die meegaan goed op de kentering kunnen duiken... En uh, ik merk ook dat het wel heel fijn is. Zalve mensen die voor het eerst gaan, die vinden en om niet al te veel stroming te hebben. is altijd een beetje stroming natuurlijk op de Noordzee. Nou, dan kunnen mensen die die specialty dan ook doen, die duiken ermee. Hoe uh, een heffel onderop gezet. wordt gezet, hoe er wordt gehaspeld over het wrak heen. Kunnen ze zelf doen, kunnen kijken. En op die manier maken ze hun eerste echte Noordzee wrakduik. Dan zijn ze ook actief bezig, dus ik begeleid ze daar dan bij. En bijvoorbeeld de tweede duik kunnen ze dan aan het eind als inhaspelen... en zorganker, anker net een hefballon dat het omhoog wordt geschoten. Op een veilige manier, dat alles wat er natuurlijk bij frankduiken bij komt uh, kijken... dat leg je dan uit, hoe de boot in elkaar zit. Maar vooral uiteindelijk... Ja, ga je dan
0: de, de boot uit
1: elkaar halen, Ja, helemaal uit elkaar halen, dat is natuurlijk...
0: Uh, nee, maar ik maak er een grapje van. Ja, maar meer gewoon stu stuurboord, bakboord, uh, waar gebeurt wat...
1: Ja, maar natuurlijk uiteindelijk ook van wat voor veiligheidsmiddelen heb je aan boord. Was de keuken. Zeker was de keuken, maar uiteindelijk was de koffie. Maar, maar
0: even terug, hè? iemand doet bij jou zo'n zo, zo frakduikcursus. Toen, toen ik begon met Noordzee duiken, liep ik tegen het probleem aan... dat elke boot zegt eigenlijk, ja, je mag mee als je Noordzee ervaring hebt. Maar als jij niet met een boot mee mag, kan jij geen Noordzee ervaring opdoen. Daarom zeg ik
1: altijd van, ja, is gezellig mee.
0: Maar kan je dan, hè, als, je, als je die cursus doet, kan je dan zeg maar... De Noordzee-ervaring, maar met cursussen doen, je ervaring opdoen om uiteindelijk de
1: Noordzee op te gaan? Als je eerst alles moet doen voordat je uh, je duiken zelf kan maken, dan kom je eigenlijk nergens aan toe. Ik vind het van belang, ook als ik kijk hoe ben ik vroeger zelf begonnen, hoe vroeger zelf begonnen? ik was toen met mijn rescueopleiding bezig, ik was trans-open waterduiken. Toen, water toen mocht ik van mijn instructeur mee. En uiteindelijk heb ik heel veel geleerd. Heb ik daar stappen gezet. Heb ik fouten gemaakt. Mijn kop gestrooid. Ja, en die willen wij natuurlijk weten Peter. Ja, dat, dat snap ik. Uh, ik weet niet of ik dat allemaal nog wel weet. Na verloop van tijd vergeet je dingen. Misschien zeker spontaan, voor vanavond. Voor spontaan. spontaan. Wij, wij eisen nu van mensen uh, minimaal twee sters. Met bijvoorbeeld ook wat ervaring in schelden. Ja, dan krijg je toch uh, twee sters. Hè? Ik zit dat altijd om te NOB hier nog hier. Ja, ik ben
0: geen NOB. Maar twee sterren, dat, dat, dat is vergelijkbaar is, met Althans? als te
1: vergelijken. Ja, nou, daar zit een beetje tussen... Ik ervaar het over het algemeen genomen met een rescue buffet. Het hangt een beetje af van, van wanneer je dat gedaan hebt. Maar de vereniging eist, en wij eisen uiteindelijk minimaal NOB twee sters. Dan heb je ook met redder erbij. Dus, dus dan kan je vergelijken met een peri-rescue cursus uiteindelijk ook. Dat uh, gaan verwachten wij... Natuurlijk is het heel goed om ook een niet te hebben. Als je met lucht gaat duiken, ja, dan ben je heel snel uiteindelijk door je. Dan is het redelijk uh, beperkt. Dat op de, op de beperkt de uiteindelijk nou, ook, want dan ja. heb je beperkte duiktijd. Met een hoge percentage zuurstof. Heb je natuurlijk een langere uh, duiktijd. Wij verwachten ook dat mensen minimaal een 15 minuten bij zich hebben. Kunnen ze tegen zee Ja of nee? Dat is ook belangrijk. Sommige mensen die worden helemaal galisch ziek, ook natuurlijk van de noodzee. Ik hou mijn mond vandaag. Ja? Daar heb ik uiteindelijk ook al wat ervaring mee. Straks zal ik zo wel even iets over vertellen, want dat wordt natuurlijk nu toch wel even maar leuk Maar we je dat...
0: altijd uitknippen Roger, toch? Hier, toch?
1: Dat gaan jullie er niet uitknippen. Ja, dat, <laughs> dat gaan we dat zeker uitknippen. Echt, echt niet uitknippen.
0: Onze vaste luisteraars <laughs> weten al precies hoe dat zit met groen en geel. Dus dat stukje kunnen we overslaan gelukkig. Team yellow. Ja, ja, ja.
1: Dus laat mensen alsjeblieft een eerste, uh, gewoon de eerste ervaring opdoen uh, met het uh, Noordzee wrakduik. Natuurlijk zijn er minimaal eisen. Ik zeg ook altijd, het is een plaswater. Het is wel een plaswater, uiteindelijk niet aan de richt. Dus het is wel een open zee. Dus het betreft wel een hoop veiligheidsmaatregelen, natuurlijk die wij uh, ook uh, nemen. Vandaar dat we ook uh, willen dat mensen... via de ankerlijn naar beneden gaan. Uh, daar hebben wij haspels die we uitgezonden hebben... over het vrak. Uh, afhankelijk van de grootte van het vrak... Uh, één of twee haspels. Dus dat is 50 of 100 meter. Wat we dan uitstemmen. Dus mensen kunnen dan vrij makkelijk hun weg weer terugvinden over het vrak. Een parcourtje. Uh, bijvoorbeeld een parcoursje uiteindelijk ook. Uh, en dan nog kunnen mensen hun weg kwijtraken. Uh, maar over het algemeen genomen is dat uh, niet het geval. Gelukkig niet. En we willen ook weer dat ze heel graag... uiteindelijk ook weer via de ankerlijn naar boven komen. En of, wat, voor, wat voor diepte praten we dan over? De meeste vakken waar wij op duiken zijn tussen 28 en toch 2, 33 meter. Uiteindelijk ook wel goed dat mensen van deep dive specialty gevolgd hebben. En nogmaals, rescue NAB2 zelf is dat voldoende om te gaan beginnen... als je aan tegen zee ziet te kan.
0: Hey, en de, de Noordzee, hoe vaak, hoe vaak duik je daar? Want um, ik hoor altijd over allig, en zicht en, en dingen. Jij noemde net dat je duiken hebt gehad met 20 tot 30 meter zicht. Wat zijn dan de goede periodes om, uh, om de Noordzee op
1: te gaan? Het hangt er een beetje van af. Ik kan in mei af en toe al hele goede dagen hebben. Ik heb toen de tijd uh, 17 mei... 1997, mijn eerste NRC daar gemaakt... wat ik best goed zeg... Maar in mei kan je ook wel eens behoorlijke algexplosies te maken hebben... dat het zicht echt bagger is. Dan zijn er mensen die zeggen... ja, in de winter kan je heel goed duiken. toch wel een beetje een, zeg, een mooi weerduiken niet... maar het, het moet niet vriezen en kraken bij wijze van maar spreken. Maar voor
0: Kroatië zei je net al... Ja, heating aan, eh, verwarming onder mijn droogbak. En...
1: Dat hebben al die anderen, ik niet. Ik heb geen heating helaas. Ik ben heel erg jaloers op al die mensen. Ik geloof er helemaal, helemaal niks van. Eh, maar meestal vanaf juni tot en met september, oktober... kan je heel goed duiken. Je hebt ook nog in de zomermaanden... achterwelsperiodes dat het water je behoorlijk opwarmt dan heb je weer wat algexplosies. Maar als je dus nu op het strand gaat lopen... en als je dan de dode alg ziet... dat is het schuim wat je ziet... dan weten wij dat alg afsterft. Was zijn mensen op de zee geweest... ze hebben een proefduik gemaakt met een boot... en het zicht was een halve meter. Vind ik dat best... Dan moeten
0: we nog even wachten, denk ik. Uh, dan, met Noordzee.
1: dan vind ik dat gevaarlijk. Je hebt vislijnen, visnetten... en met een halve meter te gaan duiken. Ik heb het vroeger zelf ook gedaan. Dat brengt niet erg. Denk Ik van, wacht even tot je minimaal een aantal meter zicht hebt... En leuker in de zomer, als je op de duikt... Dat zijn de oorlogsschepen die in de Eerste Wereldoorlog zijn gezonken. Of nog verder, dan heb je toch in de regel al tussen de vijf en 15 meter zicht.
0: Maar je, je noemt net al vroeger hè, dat je dan slecht zicht duiken, maar 1997, dat is best een paar dagen terug. Merk jij verschil in, in hoe het, uh, het onderwaterleven is? Hoe het eruit ziet? Vis, je noemde het straks zo even, de kabeljauws moest je wegsturen. Hoe zag het er toen uit en hoe ziet het er nu uit? Is de, is de zee
1: schoner? Uh, ja, zeker. Vroeger waren er veel meer leven. Zeker qua kabeljauw, wagen, echt op wrakken gedoken. En als je onder zee, die 30 of 35 mijl uit de kust van de Neeltje Jans. Dan ging je met de lijn naar beneden toe. Daar heb ik echt een keer 30 meter zicht gehad. En dan gebruik je nog een haspel ook nog, omdat je het automatisch doet. Zoals was gewoon zien. Maar eh, daar waren echt scholen kabeljauws. Dat was zo groot dat je soms het wrak niet zag vanwege het aantal kabeljauws. En dat was echt eind jaren 90, begin 2000, uniek. Ik ken en, de
0: kabeljauw vooral van het bakje kibbeling met de visboer. Terwijl er tegenwoordig ook geen kabeljauw meer is natuurlijk. Maar, maar, maar een kabeljauw... Eh, kabeljauw ongeveer van ruim een grote.
1: meter... Ik heb, wow. ben echt als een paar boven bovengekomen dat ik echt zei van, eh, nou, ik kan natuurlijk eh, niet zien, maar dat ik gewoon, gewoon mijn armen zei, wat zijn dit voor vissen? Dat leken wel kleine haaien. ruime meter of nog wel groter dan een meter dat ze waren. Dat een
0: flinke bakkebeling. Eh, ja. maar, maar nu, nu is, het, is het, als je geluk hebt, kom je een kabeljauw tegen.
1: De afgelopen jaren zie ik heel af en toe gelukkig weer een paar kabeljauws. Als je heel ver weggaat dan kom je nog eens een keer een paar exemplaren tegen die... Dan volgens mij boven maat zijn. Die je zou mogen meenemen als je zou vissen.
0: En Peter, wat was je me meest memorabele duik?
1: Zoveel mooie duiken meegemaakt op het Noordzee... dat het heel erg lastig is om er iets van uh, te zeggen.
0: Nou, top vijf dan misschien?
1: Top vijf. Ik kan me wel herinneren dat het was... Ik weet niet precies meer wanneer dat was, maar dat was volgens mij in begin 2000. Was heb je je logboek niet meegenomen? Man. Ik heb mijn logboek niet meegenomen. Ik log nog steeds, dus dat is wel bijzonder. Uit... Ja, dat zei je
0: al. En, en op hoeveel duiken zit je dan inmiddels?
1: Ik heb bijna 2900 duiken, bijna 500 Noordzeeduiken. Dus best wel heel veel Noordzeeduiken.
0: En merk je misschien ook dat je vroeger vaker uit kon varen dan tegenwoordig? Of Zit daar een verschil in?
1: Dat... Ik heb niet de Met het dat weer, ik... dat je nee, heel nee, sterk weer heb... Ook de afgelopen jaren zijn we vaker uitgevaren... Ik merk wel uiteindelijk ook dat de voorspelling van windfinder en windvoer... dat het soms wel lastig is. Soms dan voorspellen ze een bepaalde golfhoogte... dat wij denken van nou is het wel verstandig om weg te gaan. Dan ga je niet weg dan blijft het heel erg mee te vallen. Soms omgekeerd, dus het is heel erg lastig uiteindelijk ook om dat ik, soort... Ik kan de... me ook
0: nog wel een tripje herinneren... dat het koffieprut tegen het dak van de boot zat, zeg maar. En wij dachten volgens windfeinde was het nou een 50 centimeter golf. Nou...
1: Hm. Dat was met de plevier, denk ik, Ja, de koffie. En dat was ja, natuurlijk ja, ja. iets uh, meer. <laughs> ja. Dat waren met boten. Volgens mij was dat uit de Marsluis, Maar dat werd niet precies meer vertrokken wij. En de, ik hoorde uiteindelijk in het circuit natuurlijk, het Noordzee-circuit uh, van alle wrakduikers, dat ze een wrak gevonden hebben. Dat noemden ze het uh, kristalwrak. En je zag foto's, zag je allemaal voorbij komen. En noem erop. maar op. Maar hoe lang is dat geleden? Want dat gaat wel gegaan, toch? even terug, volgens mij. Dat gaat even terug. Maar een lange tijd. Volgens mij is dat... De eerste duik was een 97, volgens mij was het begin 2000. Dus ik denk dat dat misschien wel 20 jaar geleden is of 18 jaar geleden is. Dat zou ik in mijn logboek moeten nakijken. Want de eerste keer dat ik en, daar
0: gedoken heb, lagen er alleen maar scherven, uh, zeg maar, maar.
1: Dus nou, wij met die boten naartoe was op een woensdag. Dat werd georganiseerd door uh, Ben Stiefelhagen. Wij daar naartoe gaan uiteindelijk en wilden natuurlijk allemaal graag ook kijken van wat we konden vinden. En uh, er waren best wel redelijk, maar ja, Ben wilde per se gaan. Wij wilden ook allemaal per se gaan. Ik had een dag vrijgenomen van mijn werk en nou, God, we zijn die kant op gevaren en daar... Uh, bij anderhalf uur varen, waren we de, de golven zodanig dat toch de schippen besloten... het is dus niet veilig, we gaan weer terug. Nou, dat was echt dat je echt denkt, jongen, en een vrijdag genomen... en op het vlak waar je graag wil duiken, dat dus gebeurde er dus niet. Het, nou, met Jos van Leersum was dat toen de tijd een keer met duikwak Zeeland. Waren we daar, het was al vaker geweest uiteindelijk ook. Jos vond er wel eens wat, en de ruim kon je ingaan. Had nou, je allemaal niet kratten liggen, moest je dan de kratten openmaken... En de eerste paar keer dat ik een krat openmaakte, zaten er bierflesjes in. Hout,
0: houten kratten? Ja, ik houten, denk altijd gelijk in plaatjes.
1: Zit. Houten kratten waren dat. En dan, moest je dan, dan kon je dan met, 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 met je mes of met een bijtel kon je het heel makkelijk openmaken. Het was niet heel erg stevig. Dat zaten er of kristal of glaswerking of kristallen karaffen in. Maar ik had, een paar keer had ik de pech dat openmaakte met allemaal bierflesjes. De pech de zwerg, dat Zo ik een krat vervelend. met bierflesjes. Ja, dat was wel leuk om er één of twee dan van te hebben. Maar uiteindelijk, bier was ook niet meer te drinken. He, dat was ook oh. een beetje over tijd, dat was ook niet lekker. Want, want film, welk jaar is dat wrak, weet je dat? Uh, dat wrak is in uh, 19, 2000, uh, even kijken, 1918 gezonken. Bij in augustus Van 100, gezonken.
0: 100 jaar geleden. Ook
1: de grote storm uh, eerst dat toen. En, uh, ook de overleveringen geven ook aan dat daar een staanbeeld aanwezig was. Want het, uh, dat uh, ook in Sint-Petersburg uh, afgeleverd zou worden. Uiteindelijk zijn het achteraf achtergekomen dat het, het wrak wij noemen, het eerst het kristalwrak... En bleek later op een duik waar ik bij een bezig hier dat schafje gevonden hebben, waar letters op stonden. Die letters die kwamen overeen met een scheepsrederij, Deenschip, de Koersk. En het was gelijktijdig, toen ik daarop dook, ook dat Oers de Russische onderzeeën ook zonk. Die periode was dat. Ik vertelde het op mijn werk dat ik een paar duiken had gemaakt op de Koersk. Toen dus zei iedereen: Wat, zo diep?
0: Oh ja, dat is
1: natuurlijk niet te verwarren met de onderzeeën. Met de onderzeeën, maar dit was dus een groot fractie. ja. En een van de mooiste duiken die ik heb gemaakt... was dat ik samen met, met de schipper Jos, dat wij beneden waren... dat wij toch een goede krat openmaakten. Een postzak vol, niet met vislijnen, niet met vislood. Volledig helemaal onder tot boven vol zat met karaf waswerk. Wow. Dat was toch wel een heel bijzondere duik... dat je dan echt iets hebt van, ja, onvoorstelbaar. Iedereen was boven, postzak met mijn haspel, alles omhoog rustig gooien. Ik moest uithangen, een decoduikje gemaakt. Daar ben je natuurlijk ook voor opgeleid als Noordzeeduik... als je dat vaak doet... En ik zag dat ze iedere keer die hefballon wilden pakken. Want ze wisten dat daar die grote postzak aan hing. Dat was ook heel goed zicht. Maar ja, ik had die haspel bij me. Ik trok iedere keer die postzak weer naar me toe. Ik denk, die postzak, die blijft bij mij. Hè? Ik zie ze daarboven iedere keer proberen te pakken. En ik trok het weer naar me toe. Zo, hè? Dus dat... Een andere duik was, dat is ook wel heel bijzonder. Uh, dat was het plevier. Dat met was pluvier? een duik op een van de kruisjes. Er zijn drie Engelse kruisjes. De kresje, de hoogte en de hier. zijn geprobeerd door een zeeboot. Nou, er zijn bijna 1500 mensen omgekomen. We waren met de plevier daar. Een aantal ook duikmaatjes van mij waren er uiteindelijk ook bij. En bleek dat een aantal mensen ook granaten gingen tellen. Maar granaten geteld. En granaten? Granaten liggen natuurlijk, het zijn oorlogsschepen. Liggen Alle allemaal mooie granaten, granaten. En die laat je dus allemaal ook liggen. Natuurlijk daar kom je niet aan, want het is nog steeds explosief. Dus daar blijf je met je handen vanaf. Maar uiteindelijk was het heel bijzonder. Dus komt boven iemand zegt: Ja, ik heb de heenweg, heb ik tien granaten geteld. En dan terug waren er negen. Waar is die granaat gebleven? Nou, dat was natuurlijk wel een heel groot zoekactie, was dat. Ik weet dat een aantal duikmaatjes mee waren erbij. Rob Verboom was erbij, uh, Roggie Visser was erbij. En ze filmen van gaan maken uiteindelijk ook van waar is die granaat gebleven?
0: Ja. Nou, Rogier, hier. Tel eens, jongen. Ja, nee, ja, ik, uh, ik, 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 ik. Het kwartje valt weer. Nou, je het zegt dat filmpje. Maar ik weet eigenlijk niet meer. Dat zullen we toch eens moeten terugzoeken op YouTube. Hoe dat zit met die granaten. Maar...
1: Ik heb geen idee. Je kan het heel makkelijk terugvinden. Jackie O die heeft een filmpje er toen over gemaakt. We hebben dus boven allemaal gevraagd. Van waar is dat nou gebleven? We hebben in onze jaszakken gekeken allemaal. We hebben het niet gevonden. Dus we hebben het niet meegenomen. Maar hoe kan dat nou?
0: Dus... Ja, Maar als het, als het filmpje van Jackie O is. Dan, dan volgt hij nog. Dus...
1: Ja, hij volgt altijd. Dat klopt. Dat heb je helemaal gelijk. Maar goed. Ja, een ander hele bijzondere duik, ook op de kruisjes... was dat, uh, ja, dat mensen uh, bovenkwamen. Patrick van Marode en Hans Heeshakkers. Uh, ook uh, zeer uh, mabele duikmaatjes van mij. En die hebben op de Aboukir, een van de drie kruises een uh, Mola Mola gezien. Dus, ze, ze, er zijn heel veel mensen die gaan ervoor... ik weet niet, naartoe naar Galapagos, naar Bali. Overgaan ze naartoe om een Mola Mola te zien. En op onze eigen Noordzee een Mola Mola. Het is natuurlijk echt een unieke stad om dat uiteindelijk ook te zien. Nou voor voor die, van... die niet weet wat een molen mola is. Een mola is een maanvis. Uh, die kan een platte vis. Het is een uh, heel apart soort vis. Het ziet er niet uit, maar daardoor wel heel apart. Ze, zijn, ze kunnen heel groot worden. Ze kunnen 4, 5, 6 meter groot worden. O, en deze was dacht ik een halve meter. was niet zo groot. Maar het verhaal uiteindelijk na verloop van tijd, verhalen tijd. Gaan... Het begon op een halve meter, maar uiteindelijk was hij heel groot. Nou, hij bleef een halve meter. Oh, maar van één mola werd het een
0: school molen molas. Maar die, beesten, die vissen, die leven niet in scholen, toch?
1: Nee, die leven niet eh, in scholen. Maar uiteindelijk <laughs> is het natuurlijk toch wel dat... Uh, gewoon de wrakduikers maken daar in de regel... toch wel wat
0: andere verhalen van. Hey, maar we hebben het nou over mooie, mooie momenten, leuke momenten. Heb je ook angstige momenten gehad? Heb je nou ook wel gehad dat je dacht van... wat uh, ben ik hier in vredesnaam aan het doen?
1: Als je komt vast te zitten... In een visnet. En je bent net je mes kwijtgeraakt. Oké.
0: Okay. <laughs> maar Peter, heb je dan altijd als zo'n zo zo oude trouwe Noordzeeduiker... heb je dan zo'n zo groot Rambo-mes aan, aan je onderbeen zitten? Of?
1: Ik heb, tegenwoordig heb ik altijd twee... Ik heb aan mijn been... vroeger wel had ik aan mijn mes zitten. Nou, Naast je dat, snorkel dan of niet? Ik heb geen snorkel, nee. Ja, vroeger ook niet, ja. Vroeger ook niet. Ik heb nooit met vrakduiken snorkel gehad. Nee. dat is alleen maar lastig. Uh, ik zeg altijd, als mensen snorkelen willen hebben, dan is dat prima. Dan doe je maar in je zak, dan vaal je hem op uiteindelijk Maar, maar jij, jij was pedi-instructeur, toch? Ja, maar ja. uiteindelijk is het goed om een snorkel bij te hebben... voor het geval je moet snorkelen boven water. Maar voor onderwater kan het ding alleen maar lastig zijn... met vakken, ah, okay. met vislijnen en zo. Nee, dus dat gaan we even niet doen. Jij bent ook pedi-instructeur, dacht ik. Ja, nee, daarom. Ik ja, denk is... gelijk, ja, we een standaard ja, aan mijn masker.
0: Linkerkant, snorkel uh, eraan. Ja. Ik ga niet zonder van huis.
1: Maar dat is dan toch wel heel erg lastig... als je dan in het net komt vast te zitten... en je hebt dan uiteindelijk ook geen, geen buddy in de buurt... Want met sommige, uh, maar
0: geen buddy in de buurt, leggen ze uit dan. Want je gaat toch normaal gesproken met een buddy naar beneden, Peter? Ja,
1: normaal gesproken wel, maar als die buddy er niet meer is, dan is dat lastig. Als die dan je in de steek laat, dat, ja, dan kan dat gewoon voorkomen. Ja,
0: ja zelfredzaamheid is, is dat toch? Ja, ja, was, zet... was het bij INTD dat je een solo duiken kon doen? Of? Nee, bij mij kan je de cursus. Bij mij kan oh, het pasje. Uh, ja, ik geef ja, die cursus. Ik
1: geef die cursus ook, hè. zowel bij INTD als bij uh, Paddy. Uh, dat is zelfreline duiken. Dus ik kan met twee instructeurs hey. op pad ja, gaan. Nou, leuk. Je nog even Ja,
0: fantastisch.
1: En sinds die tijd heb ik altijd twee messen bij me: een mes, uh, groot mes waarmee je netten kan snijden. van nog zo schoon. En een klein mesje wat ik uh, elders bij me heb.
0: En sommige mensen nemen ook een schaar mee. Zie je daar ook een meerwaarde van in? Of niet? Het
1: is wel goed om een kniptang bij het visnetten. Zeker vislijnen uh, wil gaan bergen. En heel veel visnetten, daar zit ook een soort staaldraad in. Dan heeft het geen zin om dat met een mes uiteindelijk ook kapot te snijden. Dat ga je niet voor elkaar krijgen. Dan is dat makkelijk om dat met een kniptang. Dus uh, als ik namens Duik nog zo schoon. Net te gaan verwijderen Dan heb ik altijd een tang bij me om dat te kunnen doen,
0: maar we hadden het over de, de angstige momenten. Je zegt je zat in een net vast, kwam dat omdat je slecht zicht had, of hoe, hoe kom je kon, kwam je in dat
1: net terecht? Ja, door onvoorziene omstandigheden. Ik, uh, uh, ik wilde iets pakken en in één keer was, zat ik benen en arm net. En dat, als je dan je mes kwijt bent, dan duurt het best een lange tijd. Je moet je zelf tot de rust maan om ervoor te zorgen dat je dan uiteindelijk weer vrijkomt uit het net. En hoe heb je jezelf bevrijd dan, uiteindelijk? Uh, ja, vooral rustig blijven en uh, kijken waar je vast zit. Je moet wel, want het heeft geen enkele zin om en paniek weer te maken. Maar dat was wel even een... Uh... En heb je nog andere angstige momenten meegemaakt? Een angstig moment... De woestige, woeste Noordzee? Een angstig moment was dat niet. Maar misschien was het ook wel een moment... dat je, misschien ook jij er ook wel bij was. Dat, dat weet ik niet. Dat was, dat was bij het duik van het schoon waren wij... Volgens mij was het ene laatste duik voordat we terug gingen de haven. We gedoken op een uh, Russische onderzee. Die ligt 50 mijl uit de kust. Uh, de klasse gingen naar beneden toe. whisky Ja, ik drink geen whisky helaas. Dus, maar het was een type, een, een hele grote indrukwekkende onderzee, ook om dat te zien. We hoorden ook al uh, bij de briefing dat hij op een plek liggen in de Noordzee... waar over het algemeen genomen bijna altijd, altijd stroming heb Dus niet echt een goede kentering daar. gingen toen voor het eerst gingen we met andere buddyparen naar beneden, twee buddies naar beneden. gingen, normaal gesproken werk je samen om netter te snijden. Iedereen ging met je zijnsweeg. Na een postzak vol. Ik een, een postzak in mijn handen geduwd van, van Ben. Die op een gegeven moment ook wegging. Die als eerste daar was geweest. Het bleek dat ik daar alleen was. Waren. Dus ik denk van waar zijn dat ze gebleven? Dat gebeurt nog alles hè, Peter. Ja, maar ja, dat, is, nou, dat gebeurt gelukkig bijna nooit. Maar het zijn wel gevallen van de vraag die je stelt. Van vervelende momenten. Ja, zie je ziet uiteindelijk ook hoe belangrijk het toch is om een buddy te duiken. Het is goed om uiteindelijk ook opgeleid te worden tot zelf duiken. En dat je jezelf kan redden. Maar met een buddy duiken is ineens veel gezelliger. Als je dan iets leuks onder water ziet, dan heb je in ieder geval ook een bewijs dat je dat gezien hebt nou ja getuigen. Dan heb je een getuigen. Stel dat je gewoon zemin ziet, dan ja, is het toch leuk dat je dan. Het uh, iemand... iets,
0: iets met whisky. Ja, ik, ik denk net. Hij zegt <laughs> zeemin. Ik denk gelijk ook weer aan die whiskyklasse. Maar, maar,
1: maar dan ben je dus alleen maar, maar goed, op dat vlak. Ja, en dan ga je uiteindelijk ja. ook. Ja, die, die postzakken zijn best zwaar. Dus de postzakken neem je dan mee. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen. Dus het. Soms toch wel misschien wel 15 kilo troep in. En dan aan beide kanten neem je die mee. Dus je, bent ook, je probeert jezelf iets uh, meer positief te maken. Uh, en uiteindelijk weer de weg terug zien te vinden naar de ankerlijn. En er was kentering geweest inmiddels. Dus het zicht was van vrij goed. Ik denk waar is de ankerlijn gebleven? Ik zag geen lampen meer. Ik zag niemand meer. Toen kwam ik weer de lijn tegen. Ik denk oh prima de lijn. Ik moet die postzakken naar die lijn toe gaan. Om te proberen de ankerlijn te vinden. Toen brak die lijn af een of andere manier, twee mensen waren beneden... het om te biggen. Kijken, waar is de ankerlijn? Ik vond de ankerlijn, dacht, oh, is toch redelijk vlakbij. Ik wil teruggaan om uh, die postzakken toch aan de lijn te gaan doen... met uh, de haken. Dan ben je echt aan het slepen over de bodem heen. Ik zie dus de twee laatste duikers... waarvan Robertino er eentje was... Uh, dus bijna alle boel omhoog gaan gooien... Dus die waren bezig gewoon de duik aan het beëindigen. En inmiddels stroomde het zo gigantisch hard. Achteraf bleek dat uh, het, het minstens al meer dan 2,2 knopen aan het stromen was. Dus het was best stevige stroming was dat. Ik naar de uh, ankerlijn toe en ik kon de postzakken vastmaken. Of een stel nog eentje vastmaken. Maar beide hangen handen Uiteindelijk ook de lijn vastgepakt. Probeerde te rusten te komen. Zwaar aan het ademen. Het Heel blij dat je ankerlijn had. Kom je ook wel meteen weer tot rust ook. En ik zat er best een tijdje. Want het had best een tijdje geduurd voordat die postzakken daar te kunnen afleveren. Ik denk, ja, het zal nog niet gebeuren dat je postzaken achterlaten.
0: Dan, dan heb je het schompen zitten, snijden beneden... en dan nee. moet je die, die netten alsnog ja, achterlaten. Ja, denk dat ik van, denk
1: ik van Jorden. Dat, dus dat, dat wil je niet. nu eens niet. Dus ik was heel blij dat ik daar was. En het, het stroomde echt hard. Dus die lijn ging echt heen en weer. Allemaal boe, 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 boe. boe, boe als je, nou ja, van jullie zijn frankduiken... zoals jullie weten hoe dat werkt uiteindelijk ook. En uh, ik naar boven toe. En Ik had best een, uh, moest best een tijdje uithangen... En in één keer werd alles omhoog gegooid. Nou, dan dus je de stroming. Dus dan heb je geen last meer van, ja, van die stroming. Dus dan, ja, je drijft eigenlijk dan mee, dan je he, met, mee de stroming, met de stroming. En, dan, ja. en uiteindelijk heb ik lang moeten uithangen. Toen ik uithang, toen bleek dat boven... Alle duikers waren boven nog. En dat bleek dat volgens mij iets was met de reel... Noem maar op, van de commandant van Gold. Het schip er mee, we dus uiteindelijk ook waren. Dat was niet in orde. Waardoor wij heel in de verte de commandant van Gold zagen. Ik werd zes kleiner, kleiner en kleiner... Stand-by-boot was er uiteindelijk ook niet. Dus het duurde een vrij lange periode voordat we uiteindelijk weer opgehaald werden.
0: En, en dan is zo Noordzee wel gigantisch groot. Dan
1: is het gigantisch groot. En dan merk je uiteindelijk ook van, je hebt geen rif, Het is een open zee. Dan zijn alle technieken uiteindelijk ook bij elkaar blijven, noem maar op. Ja, dat is wel heel erg belangrijk.
0: Heb je nog specifieke attributen mee, spuurwerk?
1: Met uh, Duiklandse schoon, ik heb dan zelf ook altijd heb ik een, 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 een rookding bij me. Ik kan gebruiken. Een, een is ja, iets wat je kan doen. Wat, ja. wat heel veel rook geeft. Dat ga je oh. openmaken en dan, dan geeft dat dus een soort rookbom. Is dat werk wat, wat vrij lange rook geeft uiteindelijk? Dus stel dat je af komt drijven, dat heb ik zelf altijd bij me. Met daarvoor Schoon hebben we ook vuurpijlen bij ons. Veiligheid.
0: En ben je ook al een beetje van de techniek? Je hebt tegenwoordig ook van die kastjes, van die GPS-kastjes. Is dat iets wat jullie ook meenemen nemen? Niet?
1: Nee, ik niet, nee. nee. Ik weet dat het uh, heel goed kan helpen. Ik weet dat heel veel mensen tegenwoordig ook bij zich hebben. Ik hoor hier het mij ook heeft. Wat heeft ik, er ook hier niet, ze, jongens? Ja, In ik heb het geïmp
0: geïmporteerd, zelfs. Uh, het, het oude model nog.
1: Ja, maar zo'n oud model. Ik wil graag een modern model hebben. En dan tegen gereduceerd prijs, natuurlijk. Dat snap ja, je wel. Nee, ja, dat, dat
0: lukt niet meer. Dus je zal toch met je fakkel moeten blijven doen. Hè? Ja. Ja. <laughs> maar ik, ik ken wel succesverhalen van iemand die op vakantie. Uh, Plink afgedreven was op een rif. en die. die dankzij zo'n ding. toch de boot kon bereiken. van nee, je moet de andere kant op varen. Er zijn echt, tekort. denk
1: ik. bepaalde duiken die je moet maken. dan heb je dat soort apparatuur. echt verplicht nodig. ben ik van overtuigd. wel veilig, ja.
0: En want het is een beetje over die. die angsten en dingen. Maar, maar. heb je ook echt. leermomenten gehad. dat je dacht van. ja, die stop ik in mijn rugzak. hier heb ik vandaag echt iets van geleerd. en. en wat je eigenlijk nu nog deelt. in je cursussen. en je lessen die je geeft. aan, aan toekomstige Noordzee-duikers. dat je
1: zegt van. nou. Denk je hier aan of dat was voor mij echt een leermoment? Wat ik zelf op diepte altijd meemaak. Ik dacht ook altijd dat ik niet echt narcotisch was. Dan mensen met wie ik dan duik dan, dan vragen hoe die duik ging. Ik zie vaak als andere mensen narcotisch zijn, maar dat zien ze dan ook bij mij. Je bent vaak zelf niet in de gaten dat je narcotisch nog duiken maken vanaf 35 meter. Dan ben je gewoon narcotisch. Dus dat betekent uh, dat je apparatuur wat je bij hebt, de, uh, het materiaal, de hasbos, de hefballon, uh, je SMB. Je moet... Bedreven zijn om, ook als je wat minder goed functioneert, om dat standaard te kunnen doen.
0: En narcotisch, daar bedoelen we eigenlijk mee, dat je een soort, het is vergelijkbaar met dat je een paar biertjes op hebt en een beetje gelukkiger wordt. En...
1: Ja, of angstiger wordt. Dat kan uiteindelijk ook zijn heel veel natuurlijk uh, ja, de manieren waardoor narcose naar boven kan komen. Dat, dus, ik probeer mensen ook altijd mee te geven, oefenen, oefenen, oefenen. Het Haspel of een SMB. Ik merk zoveel mensen, ook zeer ervaren duikers... die bijna nooit een SMB op laten. Leer dat, doe dat, oefen in het zwembad. Maak iedere duik die je doet, eh, oefen dat. En het is helemaal niet ergens misgaat. Ook bij een instructeur, maakt niet uit dat het misgaat. Als je dat blijft oefenen, dan gaat het ook... op moment dat je het moet doen, dan gaat het uiteindelijk ook goed. Als je opstijgt, moet je dat kunnen doen. Je moet kunnen blijven hangen. Dat soort eh, technieken.
0: Ja, Blijven hangen aan de ketting? Aan of de ketting. dat je blijft zweven op je blijft, de goede diepte? Bedoel je dan? Hoe blijf je...
1: Blijf zweven. Iedereen die ik lesgeef, vijf meter is vijf meter... en dat is geen twee en acht meter. Probeer alsjeblieft te blijven hangen. Ook dat is vooral oefenen, is concentratie. Heel veel concentratie, heel veel doen uiteindelijk. En probeer ook maar dat dan... kan
0: je prima op Vinkerveen oefenen natuurlijk. Ja, dat is ook heel daar hoeft niet per se voor naar...
1: Nee, maar dat is ook heel goed om dat soort dingen ook te oefenen. omdat dat te oefenen uiteindelijk ook in Vinkerveen. Vinkerveen is een fantastische plas om te oefenen. Het is donker, het is koud. Het is prima om uh, daar dat soort zaken te doen... Dus de Noordzee kan vaak een stukje makkelijker zijn, want het, in de zomer is de water tussen de 16 en 20 graden. Je hebt over het algemeen genomen heel goed zicht, dus je hebt daar wat minder stress van de kou of van het zicht, dus dat is allemaal veel makkelijker. Maar uiteindelijk, als je het in Vinkerveen kan, eh, dat soort zaken in slecht en koud water vanaf een meter of twintig een smb op laten of vanaf een meter of vijfentwintig, dan kan je het in de Noordzee kan je het uiteindelijk ook. Dus blijf die dingen oefenen. Het is ook goed uiteindelijk ook als je op de Noordzee wil gaan duiken. Je wil iets meer, je gaat voor een dubbelset kopen... wat na verloop van tijd heel veel mensen gaan doen. Uh, ga je dan uiteindelijk ook, ook opleiden. Want je moet altijd duiken binnen de grenzen van een brevet. Ga dan stapje voor stapje. Ga daar bijvoorbeeld wat meer ervaring op doen. Ga bijvoorbeeld een technische duikopleiding doen... Dus, maar ga je vaardigheden langzaam uiteindelijk schroeven. En die taskload, wat je dan gaat doen, dat je meerdere dingen mee gaat nemen. Dan ben je eraan en na verloop van tijd is dat iets van jezelf. wat je daardoor gewoon een betere duiken. Dus het is dus vooral uiteindelijk ook veel doen.
0: Maar, maar terug naar de Noordzee, hè, want daar gingen we het eigenlijk vooral over hebben. En natuurlijk, we hebben het vooral over, nu over hoe je moet duiken en technieken. Als je het nou hebt over de, onze Noordzee, hè, de Nederlandse kust. Wat is nou het mooiste wrak wat je daar gezien moet
1: hebben? Ja, er zijn heel veel mooie wrakken. Ik vond altijd het uh, poppetjesvrak vond ik een fantastisch mooi vrak. Dat, poppetjesvrak, leg uit. Dat, dat ligt in de bruine bank. Volgens mij mag je er nu niet meer duiken. Een zoomschip. Uh, hele mooie boeg. Als je daar in het zand zit en je kijkt naar boven toe... dan zie je het hele schip. En vroeger vond men daar altijd van die kleine vaasjes. daardoor werd het soort alsof het van een uh, poppenhuis was. Vandaar dat we het poppetjesvrak genoemd hebben. Inmiddels is de naam van het vrak bekend. Ik ben even de naam kwijt. Maar dat is zo'n onvoorstelbaar mooi vrak is dat. Uh, de Wilhelmina... Waar ik vroeger veel op heb gedoken, ook. Dat ligt ook even al 40 mij uit de kust. Dus daar heb je wel snelle boten ook voor nodig. De Christian Huygens, diverse onderzeeërs. Ook de onderzeeën die 50 mij uit de kust ligt. Waar je makkelijk in kan komen. Waar je ook in de kamers kan komen ook. Ja, er zijn zoveel mooie wrakken uiteindelijk. En het is een combinatie van waarom ik wrak, leuk vind, Het is een stukje historie. En waar komt het wrak vandaan? Wat, wat is daar gebeurd? Het is ook allemaal leed geweest, over het algemeen genomen. Niet alle wrakken gelukkig, maar de meeste wel. Het is ook goed om dat te weten, om ook dat mee te nemen. Uiteindelijk ook in de briefings die je dan ook kan geven aan, uh, aan andere duikers. Maar dat zijn de kraamkamers geworden. Natuurlijk in onze eigen Noordzee was je vroeger heel veel hard substraat. Dat is allemaal weggevist. We dachten dat kunnen we toch niet wegvissen. Hartsubstraat. Hartsubstraat is een
0: ideoloog, Peter.
1: Hartsubstraat is hard. Je hebt bijvoorbeeld uh, zand, dat is zacht substraat. Hartsubstraten zijn stenen, kunnen ook schelpen zijn. Dat bakken, stenen? Ja, borkum, borkumsteen kan dat is ook hard, bijvoorbeeld hartsubstraat. En op hartsubstraten groeit veel meer, is ook veel meer leven mogelijk. En op dit moment heb je natuurlijk in onze Noordzee de wrakken, zijn de kraamkamers van de Noordzee. Dat het ook echt mooi is om ook die wrakken te beschermen. Zo blijven uh, ja gewoon blijven dus, staan. Dus
0: eigenlijk hebben die wrakken uh, een functie gekregen. De
1: wrakken hebben helemaal functies gekregen. Er komen gelukkig geen wrakken meer bij.
0: Uh, bijna Maar, maar niet. Hoe, hoe moeten mijn kinderen dan in de toekomst wrakduiken op de Noordzee? Want Dit... al die wrakken storten in, en, en daar blijft steeds minder van over.
1: Dat klopt. En dat is aan de ene kant wat jammer. Aan de andere kant denk ik, uh, er zijn honderden. Joepel staan met z'n met zijn dubbel en dan en dan. Niks te zien. Ik denk dat het in de toekomst steeds minder zal worden, want vrakken zakken ook steeds verder in het zand. Hè? Want het is natuurlijk een zachte bodem. Dus als een vrak zware, zoals die kruisen, die zie je steeds verder ook het zand in zakken. Maar die zandbodem die verplaatst zich ook. Dus soms heb je toch hele stukken van vrakken kunnen in één keer weer uh, ook uh, bloot komen te liggen. En we hebben iets van 10.000 vrakken, zeggen ze altijd wel. Dus niet alle vrakken zijn te beduiken. Uh, we hebben ook te maken met dat de Noordzee natuurlijk, uh, ja, iedere vierkante meter wordt ideaal volgens mij wel 10 omgeploegde boomkofferserij. Onze Noordzee wat natuurlijk economisch onverstelbaar uitgebuit... door windmolenparken, zonneparken willen ze daar gaan plaatsen, et cetera. Dus natuurlijk heel veel andere functies ook gebruikt. Dus, dus de vraag is terecht die je stelt... van hoe vaak kunnen wij in de toekomst nog gaan duiken? Er zijn steeds meer gebieden, ook, ook steeds meer wrakken... waar ik het verleden heb kunnen duiken... die we nu niet meer kunnen beduiken. Dus dat is jammer. Maar toch
0: niet 10.000, Peter. Hoeveel heb je er dan bedoken ongeveer?
1: Ik vind het lastig om te zeggen. Ik denk dat misschien... Ook door de diverse expedities van Duitslandse Schoon, 70, 80. Dat is toch best een stand getal? Maar bijvoorbeeld op de kruisers. Uh, daar heb ik geen haspel nodig. Dan kan je mij gewoon achterlaten en ik weet weg. Een uh, echt te, te, te vinden. vinden. Ja, dat heb ik heel, op de, de tast. De, dus dat, is, dat, dat, dat weet ik dan uh, wel. En wordt ook het Pispottenwrak, wat een heel mooi wrak is, wat op, op de zijkant ligt. Pisspotten. Een hele mooie schroef. Ja, dat is de, dat is de naam van een wrak. Dat is natuurlijk altijd heel erg bijzonder. Uh, Pispottenwrak, we weten nog steeds niet wat voor een wrak dat is. Dan naamplaatjes gevonden. Uh, blijkt dat het mogelijk allemaal Schotse uh, uit Schotland uh, materialen aanwezig zijn. Dan vind je ook kogelflesjes. Kogelflesjes, uh, dat zijn mineraalflesjes uiteindelijk ook. Die je daar kan vinden. Uh, de heel bijzondere kogelflesjes waar een naam op staat dat het uit Utrecht komt. Wel, ik probeer natuurlijk ook achter te komen van uh, waar komt het vandaan. Ik ken heel veel verzamelaars van kogelflesjes daardoor. En die wisten niet eens dat ook in Nederland kogelflesjes gemaakt werden. Dus dat is echt uniek. Maar ja, we weten nog steeds niet van uh, waar het wrak vandaan komt. Dus dat is ook altijd leuk om een wrak een naam te maar, geven. Maar hoe komt het maar dan we hebben... aan de naam
0: pispot, hè? als we het over kogelflesjes hebben?
1: Op het wrak vinden we heel veel uh, toiletten, Roggebo en toiletten. En uh, daardoor de naam pispot. Dat, ja, dat is vroeger ook gedoken op een wrak. Dat heet vaderdag. Nou, op de vaderdag? Omdat vissers hebben dat wrak gevonden op vaderdag. Nou, dus daarna werd vaderdag. En ik heb één keer heb ik op het wrak... dat heet dan uh, een mammoetwrak. Wel bekend denk ik, het mammoetwrak. Daar is mammoetslagtanden gevonden... kiezen, tanden zijn er gevonden. Een wrak dat ligt tussen de zeg maar, 32 en uh, 43, 44 meter... waar het in zit. het is ook best een heel groot wrak is dat. En ik heb daar één keer een scholertje gevonden... en een paar kopjes gevonden. En dat scholertje, dat nam ik mee naar boven toe. En uh, ik zag eigenlijk niks op staan. Ik wilde het weggooien tussen de schippen. Nee, moet je echt goed schoonmaken... want wie weet staat er iets op. En... ...waar ik zo blij achteraf dat hij dat had verteld... ...want ik maakte dat de volgende dag schoon... ...ik zie daar een verlag op staan... Ja. ...NASM... nederlands amerikaanse stoomvaartmaatschappij... ...is de voorloper van de Holland-Amerika-lijn... ...en daardoor weten we bij 100% zeker... ...dat dat vrak, de mammoetvrak, de Leerdam is. Kijk,
0: super. Ja. Ja, dus dat is Mooi, natuurlijk hè? hartstikke ja. leuk... ...om dat soort dingen uiteindelijk... Maar, ook te... maar als je dan toch met die mooie verhalen van zoiets komt... ...heb je, heb je wel eens een schat gevonden?
1: Nee, uh, nee... Nee, nee dat, dat zegt mijn vrouw ook altijd. Wanneer neem je nou Wat die kist domper. met goud en diamanten... en allemaal mee uiteindelijk ook. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook heel veel op de Christian Huygens gedoken. Dat ligt uh, vlakbij Niels Jans Dat is een wrak dat begint op zes meter... en eindigt op dertig meter. Dat kan je nooit in één duik beduiken. En daar moet ook nog een uh, goudschat in zitten. Ja. Maar dat zit heel diep in het zand ook. Dat valt ook met bergen ook niet te doen. Uh, en allemaal al is dus het wrakduiken... de combinatie van onderwaterleven. Bijna alle duikers die genieten van... Hoeveelheid het leven dat er is. Ook onvoorstelbaar veel te
0: zien. Maar als ik dan weer terug ga naar de stellingen. Dan, dan ben jij toch een afwijking op de rest van de, van de mensen daar aan boord. Dan. Als zij genieten van het leven en jij van het wrak. Ik vind het
1: interessant om het wrak uh, uh, te onderzoeken. te kijken hoe het wrak eruit ziet. gezeten heeft. Dus dat, zijn, dat doe ik nog steeds. Natuurlijk geniet ik ook van het onderwaterleven. Want je komt ook steeds meer krabben tegen. Ook die grote krabben die allemaal uit het noorden komen. Ik ben even de naam kwijt.
0: Een Ja, gewoon een hele grote
1: spinnenkrabben ja. die je ziet. Dus je ziet ook iedere ander leven. Ik, word ook door ik,
0: alle... ik weet vooral dat ze lekker zijn. Ik kom ook niet op de naam. maar Ik, ben, oh.
1: ik eet geen vlees en geen vis, dus ik ben vegetariër. Ik eet niet mijn vrienden, dus ik vind het leuk om alle vissen te zien onder water ook. <laughs> dus er valt natuurlijk zoveel te genieten. En ik vind het ook altijd leuk, ook iedere duik die ik maak, uh, ongeacht uh, met, uh, met welke boot, heb ik altijd een postzak bij me. Die postzak die komt altijd terug maar toch wel vaak uh, minimaal 5 tot 10 kilo lood wat ik meeneem. Dus als ik loodblokken tegenkom... ja, dan neem ik het mee. Punt. Ja, dat, is de... dat zit er een beetje... Uh, in, en dan, en in dan heb je een winkeltje in Scheveningen en dan verkoop je het weer? Ik uh, geef, geef ze eigenlijk altijd af aan, aan Ben of aan Robertino. En die maken er dan natuurlijk weer uh, vier lood van. Dat zijn grote loodblokken die je achter je deur set de kan doen. Ja, uh, de dus alle duikers die kennen dat. En dat is ook hartstikke leuk. En daarmee maak je het eigenlijk ook de Noordzee weer een klein beetje schoner.
0: En heb je een favoriete boot om de Noordzee mee op te gaan?
1: Peter? Dat was uh, vroeger de Blue Whale... Dat was een snelle boot. De dat was tussen de 20 en de 25 knopen. Dat is wel heel fraai. En die uh, vertrok vanuit Maassluis. En die had een lift aan boord. En uh, die lift die bracht je tot op het vrak bijna. Nou Ik chargeer nu maar een paar, drie meter onder water. Dat was echt zo fantastisch mooi dat je dan eraan kwam. En dan...
0: Wat is er gebeurd met die boot? Wij willen, wij willen ook met die boot. Ja, met die boot. Ja, ja, ja. ja, die is
1: verkocht. Ja, dat is echt dat is zo jammer. Uh, dat was echt wel mijn favoriete boot... Maar
0: ja, jij zegt het even, hè? een lift op een
1: boot. Mensen denken natuurlijk wel, een uh, lift, wat moet je...
0: Maar het is natuurlijk vooral als je terugkomt naar je duik... zwem je de liftkooi in, ga je staan en word je het water uitgehezen. En hoef je dus niet een trapje op op een schuddende, bewegende boot... en dan over het randje te stappen. Maar nee, gewoon hup, zo... Bzz, bzz, bzz. Hoe luxe wil je het hebben? Hè? Ik ja, vooral dat hè?
1: Ik duik de afgelopen jaren ook veel met, veel met Aquila prima ook hoe we dat nu ook georganiseerd hebben. Je kan makkelijk aan boord komen. Makkelijk ook ervan afgaan. Ook omdat hij niet zelf ankert ook. Dus hij blijft in het uh, duikgebied. Maar hij heeft rond... geen lift. Hij heeft <laughs> geen lift. De tender heeft wel een lift. De plavier heeft ook geen lift. De plevier is ook een leuke boot uh, om daarmee te, te duiken. De leukste. Dat is uh, een hele mooie boot. Uh, die heeft het ook een mooie kruisnaad ook. Dus daarmee kan je ook, uh, ook best uh, ver weg komen. Maar het is natuurlijk vooral ook met de huidige prijzen ook van, van de diesel best een hoop mensen ook hebben om ook de brandstof ook te betalen met z'n allen. want
0: wat wat zit je bij de Aquila
1: 125, geloof ik 135 euro 135 euro 35 ja voor, voor
0: een dag duiken en dan maak je dus twee duiken
1: maak je twee duiken heb je een gratis luchtvulling erbij en een eenvoudige lucht? lunch lucht ja
0: ja lucht maar lucht dat doe je in je in je fietsband precies
1: ja met name heb ik altijd twee sets bij me twee dubbel sets mee twee dubbel sets mee op de Aquila of ik heb uh, waarom naartoe gaan dat ik
0: en wat zit er dan in die dubbel sets Peter
1: helium Nee, nee, nee. Er zit gewoon een verhoogd percentage zuurstof in. Nitrox. Nitrox heet dat in de duikwereld. Pak van de duikdiepte, maar meestal toch wel rond de 4 35%. En dan kan ik, als je gaat kijken naar mijn eerste Noordzee, daar komt er 2 23 minuten. En nu heb ik vaak duik als ik bovenkom, 87. Minuten.
0: Met een beetje deco. Met een beetje deco. En Peter, waar wil jij nou ooit nog eens duiken? Nee, maar laten een hoog... we toch even terugkomen op die deco. Peter, heb je ook wel eens een keer een, een, een zeer elleboogje gehad misschien? Of zo? Nee, nooit. Altijd netjes uh, voldoende deco gedaan?
1: Ik heb altijd voldoende deco gedaan. Ik
0: duik... Dus misschien moet je wel vegetariër worden dan om... Ja, wellicht. Zullen we dat Ruim. eens proberen, Rogier?
1: Dat is het, uh, een maandje. <laughs> nee, ik hou me natuurlijk gewoon aan mijn uh, duikcomputer. En ik kan natuurlijk allerlei mengsels daar uiteindelijk ook onder water ook aanpassen... die ik dan ook gebruik. Ik heb nog altijd een veilige in zitten. Van vijf minuten die, die, die ik doe. Uh, ik zorg dat ik redelijk uitgerust ben. Ik, ben, ik heb een redelijke conditie... Ja, het is gelukkig een halve
0: marathon ja, lopen. Wat, wat, um, wat de luisteraars natuurlijk niet zien, maar hoe oud ben jij Peter? Ik ben 63. En wat heb jij vorige maand nog even gedaan in Den Haag? City by City. Halve marathon. Halve marathon. Gijs, wanneer ben jij voor het laatst een Ik halve marathon kun... gelopen? Huis. Wat was jouw tijd Gijs met de halve marathon? Uh, ja. Volgende vraag Rogier. Nee, oké, okay, <tus> maar goed. Dat, is natuurlijk wel, dat speelt zeker wel mee als je serieus aan het duiken bent. Dat je wel een goede lichamelijke conditie hebt. Maar je goed, moet... op je 63. Ik wil nog maar zien dat ik het haal überhaupt. Maar dan nog eens uh, een halve marathon lopen. Uh, respect. Dat, uh...
1: Nee, je moet als duiken als je ook lang wil blijven duiken... duiken wil blijven maken die ik doe... moet je gewoon goed voor je lijf Dat is wel zo. en Ja, dat, dat is noodzakelijk. En ik wil nog lang blijven duiken. En ik, ik kan niet weten dat je over een aantal jaar wat minder noodzee kan maken. Ook geen probleem. Dan hoop ik nog wel dat ik veel sportduiken kan maken. Er valt natuurlijk heel erg veel te zien. Over de Noordzee, maar ook een heel fantastische plek om te duiken. Vaak vind ik de dezelfde duik misschien wel net zo zwaar. Misschien wel zwaarder. Nou, die dijk op en af. En die dijk op, op en hoor. af. Ik, uh,
0: ik bedank. Ja. Op, de, op de boot doe je tien stappen en lig je in het water. Uh, in Zeeland moet je dan nog eens van je auto naar de dijk. Dan de dijk op, dijk af.
1: Dan glibber je over de stenen het water in. Maar ja. Je hebt natuurlijk een bootopgaan, moet je eerst je dubbel set of dubbel sets, jij hebt natuurlijk een moet Ik moet natuurlijk die beide dubbel sets aan boord krijgen. Meer van boord afkrijgen. Dat is ook al een sportschooltje. Natuurlijk. Maar
0: die dubbel sets van jou, Peter, die zijn lichter dan één dan rebare van Rogier. En als je met de plevier meegaat, kan je vullen aan boord. Ook ja. niet Rox. Dus dat ik scheelt weet... ook mijn een dubbel setje
1: meenemen. Dat weet ik ook. de plevier heb ik maar één dubbel setje nodig.
0: Luxe. Ja. Maar dit was wel een mooi bruggetje naar de mooiste. Waar wil je nog eens duiken, Peter? Tel hem nog eens die vraag, maar dan in één keer. Peter, waar zou je nog wel eens willen duiken?
1: Op mijn bucketlist heb ik in ieder geval nog staande Bahama's. Ik wil graag naartoe gaan. Vaak de Bahama's?
0: Lid. Maar waarom de Bahama's? Vraag ik me dan altijd gelijk af hè? Uh, ver weg, leuk. Maar wat vind je op de Bahama's wat je, op de Noordzee niet vindt... of uh, op de andere
1: plaatsen waar jij gedoken hebt? Ik heb op heel veel plekken gedoken in de wereld. Dus... Uh, uh,
0: daarom? Dus... Maar daarom juist mijn vraag. Wat, wat denk jij op de Bahama's te vinden? Wat de je... Bahama's
1: vind je tijgerhaaien. Heel goed zicht.
0: Maar je, je kwam voor de roest, zei je zojuist nog.
1: Ja, maar ik vind het ook wel leuk om ook... Uh, dat soort spannende dingen te zien. Ik vind haaien erg indrukwekkend. Ga je dan in een kooi of... Uh... Nee, nee,
0: nee, nee. Ga je met je vrienden?
1: Ja, mijn vrienden die ik dan kan gebruiken om... Uh, nee, nee, nee. Uh, ja, de Bahama's heb je onder andere ook tijgerhaaien. Je hebt die hele grote hamerhaaien van vijf, zes meter die je daar kan zien. Uh, dat heb ik nu al op mijn vanglijstje staan. We gaan ook een keer naar Noorwegen. Lijkt me ook erg mooi om daar ook te gaan. Dat koud hoor. Nou. Ja, maar daar heb je droog pakken.
0: Goed zicht. Ik heb foto's gezien.
1: Oeh. Ik ben al een keer uh, Frans-Polynesië geweest. Zou ik nog een keer naartoe willen gaan? Uh, dat is ook echt aan te raden als je daar naartoe kan gaan. Ik vond alles dan mooi, alles.
0: Maar als je, als je dan zoveel gezien hebt... Hè? ja, we dwalen lekker al van de Noordzee... maar wat raad je iedereen aan? Waar moet je dan echt een keer kijken? Een duik, behalve de Noordzee natuurlijk.
1: Ja, uiteindelijk is de Noordzee en de is een unieke duikplekken, omdat je daar heel veel kan zien... van, van klein tot wat grotere dingen. Ik zeg ook altijd van... Uh, dat hangt uiteindelijk ook vanaf van wat je wil, wat je kan. Dan zijn mensen die
0: af. Maar, maar terug naar mijn vraag. Welke plek zeg je, daar moet iedereen gedoken hebben?
1: Nou, er zijn er eigenlijk wel meerdere. Maar onder andere... Noem maar één. Kabelpoelmo. Poelmo. vanaf land. Dat is makkelijk. Dat is ook niet zo heel duur.
0: Maar dit is ook tegen de stellingen in weer, Peter.
1: Ja, sorry. Ja. Je vraagt van waar ik nog een keer... Wat mooie plekken zijn waar je iedereen naartoe moet gaan. Naast de Noordzee, naast de Oost Oosterschelde. We hebben heel veel plekken waar je in Nederland kan duiken. Wat echt mooi is. Als je de gelegenheid hebt en je hebt bijvoorbeeld een middel om dat te gaan doen. Je moet toch best een eindje daarvoor reizen. Bij eh, Cabo Pulmo is bijvoorbeeld leuk. Om het dus ook op te zoeken. Dat is Baja California, Dat is Mexico. Dat is die landtong onder Californië, onder Amerika. Dan heb je een plek wat nu een natuurreservaat geworden is. Zaten, vroeger zaten daar twee visfamilies. Alles leeggevist. En die zijn bij elkaar gekomen. Moeten wij hier niet een natuursoort van maken? Die hebben de overheid. Al. Enthousiasmeren.
0: Supercool. Dus eerst verpesten ze de boel? ja. En daarna hebben ze geen inkomen meer. En dan denken ze, kom, we gaan naar de overheid. En kunnen we hier... Het was een leermoment. Dat is een uh, leermoment. Oh, een hartstikke, leermoment. Ja, okay.
1: hartstikke mooi. Maar als je dus ziet uiteindelijk ook wat je daar dus vist. Je ziet scholen vissen onvoorstelbaar. Het is een, een vrij groot natuurgebied. En daar ja, is het zich soms weg. De, gewoon de scholen jacks. Dat zijn er 10.000, 100.000 die kan kan niet tellen. Jacks? Dat zijn en, een soort makreelachtige dingen. Die, ja, zijn jacks. Ik ben geen bioloog. Het zijn bijzonder... Nee, zijn niet lekker volgens mij. Afblijven. Precies, de barbecue. <laughs> nee, ik zat ook aan nee, nee, te nee, denken. Nee, nee, nee. Maar ja,
0: nee. ik wilde je de vraag stellen. Zijn die lekker? Maar ja, dat, dat, dat weet ik je, niet. Het nee, dus dat niet. Dat weet ik niet. Nee, nee, nee. Ja, dat, dat is dan weer jammer. Het, he? He? Maar ben je ook wel eens op Truk Lagoon geweest misschien?
1: Nee, ik ben wel uh, Palau geweest. Jap geweest. Dus dat ligt er allebei. Vlakbij, daar heb je ook veel wrakken. En Palau, dat is natuurlijk ook uniek. En Jap zat eigenlijk alleen maar bekend ook. Daar heb je wrakken, maar vooral de manta's. Een manta-meting, dus dat je kan zien... Ja, mijn vrouw, die ook mijn vaste buddy in het buitenland, ze mag nu helaas niet meer duiken. Die, uh, die heeft wat minder op wrakken. Die heeft wat meer op vissen. Dus dat is ook wel de reden dat we dus de niet. Ja, die is van de slakken, dus dat we dus niet. Maar ook, ook in Jap, maar ook op heel veel plekken. In Indonesië heb je zoveel wrakken ook. Uh, Papo Nivea, het onafhankelijke gedeelte boven. Australië, daar heb je een gigantisch aan wrakken. We, we dwalen wel een beetje af nu, hè? Daar. Ja.
0: Heb je nog wrakken op de Noordzee waar je ze willen duiken? Die nog, ik of? zou
1: heel graag op wrakken willen duiken die ik niet ken. En onbekende wrakken. uiteindelijk gewoon naar beneden gaan en kijken. Vakken waar we nog niet geweest zijn. Ja,
0: die hebben we toch wel met, met de 100 mels expeditie uh, gehad. Hè?
1: Ja, maar ik zou het ook wel leuk vinden met de plevier bijvoorbeeld uh, naar wrakken te gaan. Te gaan kijken, ankeren. En kijken wat is het voor wrak. Om daar een onderzoek naar te doen. En dus het, het spannende, misschien een soort jongensboek Van wat tref je nou uiteindelijk aan op dat vak? Is het interessant? Is het een bekend wrak of niet? En dan ja, met ervaren mensen, met de ogen die je hebt, dan misschien toch wel het schat. Ja, hè, dus dus uh, dat is toch weer die, schat, ja. die schatten. Ja, ja ik is moet ter...
0: zeggen het is er ook voor mij mee. Het is toch een jongensdroom kom op. <laughs> prachtig, ja, dat is dat, dat
1: dat is natuurlijk toch heel erg uh, mooi om uh, en 9 van de 10 keer maar überhaupt wel daar naartoe varen. De spanning en wat gewoon wat schrijf je eraan en dan is dat meestal kan natuurlijk een beetje teleurstellend zijn. Maar aan de andere kant het is vaak het is leuk, dus dat uh, ja.
0: Maar was jij erbij toen we uh, bij die co coördinaten gingen van dat kanon wat gevonden was? Ik ben niet bij, nee wij gingen een keer uh, hadden we een coördinaat gekregen van een visser die was er overheen gevaren. en die had op zijn sonar had die kanonnen gezien onder water gigantisch ding ongeveer drie meter dus wij natuurlijk up gierende banden met die boot naar buiten hupten en naartoe, en op een gegeven moment uh, nou onder water zoeken ja hoor, er ligt dat ding dus we er naartoe. En ik kijk kijk er zit een finnetje achterop en er zitten finnetjes aan de zijkant de ja echt nee man een gigantisch ding ja, dus daar zijn we maar heel ver van afgebleven. Maar het was helaas geen kanon, dus weer geen schat gevonden. Hè? Heb je niet even gekieteld? Nou, we, we hebben het netjes gemeld met RC en beide dingen. Dus waarschijnlijk eh, ligt hij nu als een bouwpakket op de grond. Bam. Weet je nog, in Italië? boom, maar goed. Maar um, Peter, de, we, we, we hebben het lekker over de Noordzee. Luisteraars die nu denken, wauw, ik wil naar die Noordzee. Wat wil je die die duikers meegeven. Wat moet je doen? Wat zou je...
1: Zorg in ieder geval dat je voldoet aan de minimale opleidingsvereisten. Dat moet je doen. Zorg in ieder geval dat je je een beetje voorbereidt. Dus maak wat duiken in onze mooie Oosterschelden. Zorg dat je een beetje weet wat stroming is. Weer er wat driftduikjes te maken? Daar wat ervaring mee op te doen? Uh, wat voor of na de kentering? Dat je dat ook meemaakt. Uh, van de Zeelandbrug, van de trap naar de andere trap bijvoorbeeld uiteindelijk. Of kan je ook heel makkelijk ook best wel een beetje ter de stroming in. Als het niet altijd diep is, maar maak dat soort uh, duiken. En ga er gewoon een keer mee. Zorg in ieder geval dat je je niet-drugsbrevet hebt. Dat vind ik het minimale dat je moet doen. En uiteindelijk ook op de Noordzee moet je rekening houden... dat duiken over het algemeen rond de 30 meter zijn. Dus een diep duikbrevet. Dus dat je een beetje daarvoor opgeleid bent... ook voor je eigen verzekering. is ook wel uh, verstandig om dat te doen.
0: Dus je moet een verzekering hebben?
1: Nee, als jij uiteindelijk gaat duiken... stel dat er wat gebeurt... en jij duikt buiten de grenzen van je eigen brevet... dan uh, kunnen verzekeringen moeilijk doen. Zodat ik het belangrijk vind... dat je zelf een je duik mag dieper dan 30 meter... je bent er niet voor opgeleid gebeurt dat met jou, ja dan, is het, dan kan je een probleem krijgen met jouw verzekering. En welk uitrustingsstuk
0: mag niet ontbreken bij de Noordzeeduiken?
1: Je moet niet veel mes hebben, dat ze zonder meer, Eén, moet, uh, twee, drie. Ik denk uiteindelijk ook als mensen meegaan voor het eerst. Uh, de wrak waarbij duiken, er zijn niet zoveel visnetten, dat valt er mee. Er zijn duikers aan het begin en duikers aan het eind. Dus er zijn best wel wat duikers ook beneden. Dus op zichzelf is dus één mes is voldoende. Dat klinkt goed.
0: Laatste vraag. Wat jij nog een hele goede nee, vraag? Nee, nee. Heeft duiken je leven veranderd? Onvoorstelbaar. In welke zin?
1: Ik ben op zulke mooie plekken in de wereld gekomen. waar had het ik over de Noordzee? Uh, ik, nee, prima meisje. Ik, ik ben op zulke mooie plekken in de wereld terechtgekomen. Uh, ik heb er zelf zoveel van geleerd. Je leert jezelf ook kennen door steeds stapjes verder te gaan. Je ontmoet onwijs leuke, te gekke mensen. Allemaal dezelfde passie hebben. Gewoon uren en uren met elkaar over bomen.
0: En hoe lang zitten u hier ondertussen al? Uh... Ja,
1: meer dan een uur. Ja, het schiet lekker <laughs> op. Hè? Dat, ja. Ik geef veel informatie voor Noordzee. En ik, het is ook leuk om ook mensen mee te nemen in een stukje ervaring wat ik heb. En dingen die ik heb geleerd. Om ze dat mee te geven. Uh, toen ik begon met duiken uh, was het echt anders. Met de 12 liter gaan duiken. Waar ik mee begonnen ben met de 4 liter die daaraan vast. Uh, ja. Dat staat nu niet meer toe. Tegenwoordig
0: heb je er meestal een dubbel 12. Ik dat heb ik een dubbel 12, als...
1: maar aan de andere kant een vijfje niet dus Iedereen is gewoon voldoende om mee te beginnen. Ik vind het echt onzin dat iedereen uh, van alles nog wat gedaan moet hebben. Ga eens kijken als je het leuk vindt. Ja, want als jij alles hebt aangeschaft, uh, je dubbels zet, noem maar op, je hebt alle opleidingen gevolgd. Je gaat er nooit zee op en je blijkt zeeziek te worden. Ja, wat heb je daarna? Dus ga iedereen maken uiteindelijk zijn eigen stappen en uh, zijn eigen leercurve.
0: Dat is een mooie laatste zin om mee af te sluiten. Peter bedankt. Super tof dat je aan wilde schuiven bij onze, bij onze podcast. Ik hoop dat onze uh, luisteraars het weer Ik denk dat het, het, hoog, het wel wat, uh, wat, wat hoger was. Ja, hè? ja wat ja, minder uh, ja, slappe persoon. onzin van ons. Een beetje serieuzer uh, taal. Maar de vraag inderdaad van hoog niveau of niet? Nou, het was een antwoord. De antwoorden, antwoorden waren vooral... Uh... Ja, ja, precies. Ja, de, <laughs> vragen, de vragen was nog genoeg over te zeggen. <laughs> maar goed. Uh... Uh, Peter, bedankt. Heel veel dank om hier te mogen zitten. is weer bedankt voor de gezelligheid. Dank en, je wel. Uh, op naar de volgende. Nummer vier. Oeh, oeh.